0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo zusammen, es freut mich heute hier auf der Bühne zu stehen. Danke für den Applaus. Zu Beginn der Message möchte ich mich noch kurz vorstellen. Und zwar bin ich Tamara. Und ich bin ein Kind Gottes und geliebt von Gott. Vielleicht jetzt eine wenig andere Vorstellung wie sonst, aber es, ist, es führt direkt in meine Message hinein, wo es heute darum geht, entdecke, wer du wirklich bist und was deine Identität auch in Jesus ist. Ähm, wer aber noch ein paar Details zu mir wissen möchte, und zwar bin ich 24 Jahre, äh, komme aus dem wunderschönen Bregenzerwald, wohne mittlerweile hier in Dombien und habe vor einem Jahr geheiratet. Den genialen Musiker, einer davon, den ihr gesehen habt. <lacht> ähm, genau. So, jetzt möchte ich aber meine Message starten und zwar habe ich mich in den Vorbereitungen ein bisschen damit befasst, was eigentlich Identität genau heißt und ich bin auf eine Grafik gestoßen von einem deutschen Psychologen Petzold und zwar er hat er die Identität in fünf Säulen aufgegliedert und zwar in die Säule Arbeit und Leistung, das soziale Umfeld, also die Beziehungen, die man hat, die finanzielle Sicherheit, die Werte und der Sinn und jetzt habe ich eine vergessen, genau, den Körper, Körper und die Gesundheit. Und er hat es einfach auf diese fünf Säulen aufgegliedert, wie jeder von uns seine Identität auch ja, einfach was einen ausmacht und ich möchte euch dabei heute etwas illustrieren und die Selina hilft mir dabei, ähm, weil mit dem Mikrofon ist das ein bisschen schwierig. Sie wird uns jetzt ein Kartenhaus machen und zwar ähm, hat der deutsche Psychologe gesagt, dass die Säulen müssen recht stabil stehen, damit sie auch in Krisenzeiten nicht umfallen. Also Krisenzeiten, wenn zum Beispiel, wenn wir eine Krankheit haben und unser Körper nicht mehr so ist wie davor, wenn unsere Identität sich dadurch ändert, weil wir einfach nicht mehr so fit sind oder wenn irgendeine finanzielle Sicherheit, die wir hatten, wegfällt oder auch wenn, wenn ähm, unsere Arbeit, also das, was wir, uns, was wir eigentlich tagtäglich machen, wenn, wenn die wegbricht. Und, ähm, er hat einfach gesagt, dass wenn es nicht stabil steht, dann, dann fällt das Haus zusammen. Aber zuerst sollte es ganz mal stehen. <lacht> Aber du machst das super, Selina. Ähm, genau. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, was auch sehr naheliegend ist, Corona und unser Job fällt weg, weil unser Chef kann uns nicht mehr zahlen, das, der Betrieb läuft nicht mehr. Wir ähm, werden gekündigt und diese Säule bricht weg. Und Celine wird uns jetzt demonstrieren, was dann passiert. Das Haus fällt zusammen. Das Haus bricht zusammen und auch viele Teile fallen auf den Boden. Also viele, viele Sachen, über die wir uns identifizieren, fallen weg und brechen weg. Und wir fallen auch teilweise, je nachdem wie, Schwerwiegend, das ist, fallen wir auch in ein Loch hinein und es ist schwierig daraus wieder hervorzukommen. Und ich möchte die Grafik einfach um etwas noch ergänzen. Und zwar, wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus unser Retter ist und er uns äh, frei macht, dann können wir ihn als äh, Fundament von unserer Identität sehen, also als Holzbrett jetzt deutlich illustriert, wir können ihn sehen, dass er unser Fundament darstellt, dass wir uns über ihn identifizieren und wenn das so ist und dann bricht unsere Arbeit weg, also genau das gleiche Beispiel, Dann ähm, Corona, wir verlieren unseren Job, ähm, was passiert, wenn wir ähm, einfach auf dem Fundament von Jesus aufbauen? Ähm, was passiert auch ja, mit dem Haus? Selina, das kannst du jetzt gerne nochmal schön demonstrieren. Genau, das Haus bricht auch zusammen, aber der Unterschied, es fallen keine Karten auf den Boden, wir fallen nicht in ein riesiges Loch und wir können uns schneller wieder aufrappeln. Danke Selina. <lacht> ähm, Das macht einfach einen großen Unterschied und jetzt bin ich eh schon mitten in der Message und möchte einfach die Frage in den Rutsch äh, oder einfach fragen, wie komme ich zu diesem Brett, wie komme ich dazu, dass Jesus mein Fundament darstellt und dazu möchte ich einfach zum ersten Punkt kommen, ich bin in Jesus angenommen und gut so wie ich bin. Und ich habe euch dazu einen Bibelvers mitgenommen von Johannes 1, Vers 12, wo steht, all denen aber, die ihn Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und es ist ein wunderbarer Zuspruch von Gott, dass wenn wir Jesus als Retter annehmen, dann dürfen wir uns Gott, äh, Gottes Kinder nennen und es gibt so viele unzählige Bibel stehen, wo, Bibelstellen, wo das steht und ich habe das notiert, dass es unzählige Bibelstellen gibt und habe es lustig gefunden, dass gestern in der YouVersion Bibel App, ich weiß nicht, die meisten von euch haben es wahrscheinlich eh, äh, war der Tag des Verses genau der. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Also es steht so oft in der Bibel der Zuspruch, dass wir, dass wir Kinder Gottes sind. Und er gibt uns auch den Zuspruch, dass wir ähm, nicht nur Kinder Gottes sind, sondern dass auch jeder von uns wunderbar gemacht ist. Und dazu möchte ich euch den Vers Psalm 139, 13 bis 14 vorlesen, wo steht... Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Und dieser Psalmist, der das geschrieben hat, der glaubt es wirklich und das sollten wir auch. Jesus hat jeden von uns so gemacht, wie er das möchte. Und ich habe euch jetzt ein paar Bilder von Personen mitgebracht und einfach, schaut die Bilder einfach mal an mit dem Blick von Gott. Er liebt jeden von uns. Er liebt diese Personen, die ich hier mitgebracht habe und er liebt jeden von uns, der hier drinnen sitzt. Und zum manche Sachen auch heute noch verdeutlichen, bei der Message habe ich euch ein paar Playmobil-Figuren mitgebracht und auch ein Foto, dass ihr auch wirklich seht, was für Figuren ich da so mitbringe, weil die sind doch recht klein. Und zwar einmal einen... Baumeister, also der auf dem Bau arbeitet und ja auch äh, beim Hausbau mitmacht. Einmal eine Businessfrau, einmal einen Ritter und einmal eine Mama. Und Jesus, Gott hat jeden so geschaffen, äh, wie er es möchte. Und er hat auch jeden damit ausgestattet, mit Talenten und Fähigkeiten, die er im täglichen Leben benötigt. Also einem Baumeister hat er natürlich Muskeln ge äh gemacht, blöd, äh, dass er auch wirklich alles machen kann. Äh, einer Businessfrau hat er natürlich einen scharfen Verstand geschenkt, damit sie auch einfach gute Entscheidungen treffen kann. Und er hat einfach in jeden von uns das gesteckt, was wir benötigen für das Leben. Manches haben wir wahrscheinlich schon entdeckt und manches liegt vielleicht noch tief in uns verborgen. Und müssen wir erst noch entdecken. Ähm, wie hilft mir jetzt diese Erkenntnis zu entdecken, wer ich bin und was meine Identität ist? Ähm, wenn ich Ja zu Jesus sage, Und wird er mich dazu leiten, Ja zu mir selber zu sagen? Ja zu dem, was alles in meiner Vergangenheit war? Ja zu dem, wie er mich geschaffen hat? Ja auch zu dem, was er alles... Und er wird mir auch aufzeigen, einfach was alles in mir drinnen steckt. Was für Potenzial, was... Ja, was einfach er in mich hineingesteckt hat. Ähm, persönlich habe ich vor fünf Jahren so wirklich Ja zu Jesus gesagt. Ja zu dem, wer ist und Ja einfach Ja, einfach ja zu Jesus gesagt. Und er hat mich immer mehr dazu geleitet, dass ich Ja zu mir selber sage. Das hat einiges in meinem Leben verändert. Ich war ähm, zum Beispiel zum Thema Großzügigkeit. Vor fünf Jahren war ich eher so meins. Alles das, was ich mir äh, kaufe, von dem Geld, das ich verdient habe, das gehört mir, das steht doch mir zu. Ich habe es doch selber erarbeitet und wieso sollte ich es anderen geben? Da gibt es doch genug andere, äh, die viel reicher sind wie ich, die können doch spenden und ich habe doch selber nicht genug. Und alleine durch die Haltung, ähm, dass ich Ja zu Jesus sage, hat sich sie mir verändert, dass ich nun, gerne gebe und gerne großzügig bin und, und alleine das Wissen, dass es Gott freut, wenn ich gebe, alleine aus diesem Grund gebe ich mittlerweile auch gerne. Ein anderes Beispiel ähm, von der Small Group, wo ich gehe, äh, vor fünf Jahren, als ich in die Small Group gekommen bin, wir haben gerade vor kurzem darüber gequatscht, da war ich eher so ein bisschen zurückgezogen, so mit der Schulterhaltung auch nach vorne, war ich in der Small Group, ich habe mich kaum getraut, irgendetwas zu sagen, wenn es um Smalltalk gegangen ist, okay, wie das Wetter ist und so, natürlich, das passt, aber wenn es darum gegangen ist, über Persönliches zu reden, über den Glauben zu sprechen, war ich eher zurückgezogen und habe mich nicht getraut, weil ich auch nicht wusste, was kommt dann für eine ähm, Rückmeldung oder was kommt vielleicht auch, ist jemand anderer Meinung wie ich und ich war einfach sehr schüchtern und, und fünf Jahre später stehe ich einfach mittlerweile in das der und kann dazu stehen, was, ich, was für Wert ich habe, weil ich, es haben sich Wert gebildet, ich weiß, was meine Meinung ist, ich kann dazu stehen und ich kann auch damit leben, wenn vielleicht mal jemand anderer Meinung ist. Ähm, es ist immer noch nicht perfekt und mein Potenzial ist immer noch groß, aber es hat sich schon sehr viel geändert. Und, ähm, ein Thema, wo es vielleicht eindeutig noch sehr viel Potenzial hat, ist das Vergleichen. Und das Beispiel, wenn ich irgendwo in einem Café sitze und sehr viele Menschen laufen vorbei, dann denke ich mir immer, boah, die schaut aber gut aus, so eine Figur hätte ich auch gerne. Oder was die für Kleidung hat, wenn ich mir das leisten könnte. Und so, solche Gedanken spinnen sich die ganze Zeit im Kopf rum. Und letztes Mal habe ich sogar mit ein paar Freundinnen. Mindestens zehn Minuten über unsere Hände gesprochen. So. Du hast aber schöne Hände, die haben so lange dünne Finger und meine sehen so klein und, und dick aus. Und ja, okay, kommen wir zurück zum Thema. Äh, wenn ich weiß oder wenn ich mir bewusst bin, dass Gott mich so gemacht hat, wie er wollte, dann muss ich mich auch nicht mehr vergleichen. Dann kann ich einfach damit zufrieden sein. Er hat mich mit dem ausgestattet, was er wollte. Okay, passt. Dann ist es gut so. Ähm, ich komme nun zum nächsten Punkt. Ich bin mutig in Jesus. Er startet mich mit allem aus, was ich für die verschiedensten Situationen benötige. Und dazu habe ich den Bibelvers von 2. Timotheus 1, Vers 7 mitgebracht, wo steht, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und ich habe diesen Bibelvers so spannend gefunden und habe noch ein bisschen recherchiert und in einer anderen Übersetzung der Elberfelder steht nicht Geist der Furcht, sondern Geist der Furchtsamkeit und viele Studienbibeln haben das gleichgesetzt mit Feigheit oder auch Schüchternheit und Gott möchte nicht, dass wir feige sind. Gott möchte nicht, dass wir schüchtern sind. Gott möchte nicht, dass wir Furcht haben, sondern er möchte uns wirklich für jede Situation, in der wir sind, die nötige Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken. Und dass wir einfach auch so durchs Leben gehen. Und ähm, als mich Johannes gefragt hat, ob ich predigen werde äh, oder möchte, war zuerst eher die, die, die Geist der Furcht in mir so okay, so ein bisschen feige, okay, was soll ich schon 30 Minuten lang da sagen? Werden die mir die Leute überhaupt zuhören? Und ich hatte dazu eine wunderschöne Begebenheit während dem Shutdown, wo wir viel Zeit zu Hause hatten, habe ich eine Predigt angehört vom Leo Bigger und es ist um das Thema im Glauben wachsen gegangen und er hat am Schluss gebetet und ich hatte das Thema, ob ich predigen soll oder nicht, immer wieder im Kopf und als Leo Bigger da gebetet hat, habe ich wie so gespürt, okay, Gott nimmt alles aus meiner Vergangenheit weg, das mich abhält. Und er, er zeigt alle Lügen, die in meinem Kopf waren, dass ich zum Beispiel nichts zu erzählen habe oder dass... Äh, keine Ahnung, dass mich die anderen die Leute auslachen würden. Oder alles, alle Gedanken, die mir in meinem Kopf geschwirrt sind, hat er als Lügen aufgetischt und dass sie nicht wahr sind. Und dass es gut ist, dass ich heute auf der Bühne stehe und dass er aus das Unmögliche auch möglich machen kann. Aber nur, wenn er auch dabei ist. Also aus eigenem Kraft, aus eigenem Ding kann ich es nicht machen. Aber wenn ich Gott darin einbeziehe, dann kann ich es machen. Und das war ein wunderbares Gefühl und ich habe kurz darauf in der Bibel noch den Psalm 126 Vers 5 gelesen, wo steht, wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Und mein Empfinden dabei war einfach, auch wenn der Boden vielleicht hart ist und wenn wenn... Wenn es schwierig ist, Frucht hervorzubringen, meine Tränen, meine Bemühungen, die ich investiere, sei es in der Church oder auch irgendwo sonst in meinem Leben, überall wo ich mich investiere, es lohnt sich. Meine Tränen, die ich dabei, aus, also meine Tränen, die ich dabei aussehe, werden Frucht hervorbringen und also, ob Gott gewusst hat, dass ich es wahrscheinlich wieder bald vergessen werde, hat er noch eins draufgesetzt und hat mir Patricks Bestätigung dazu auch noch gegeben. Und äh, als Patrick am Abend, am selben Tag nach Hause gekommen ist, ähm, nach der Arbeit, und nach der Arbeit braucht er meistens so 15 Minuten einfach für sich, aber nein, an diesem Tag ist er wirklich schnurstracks auf mich zu, hat sich hingesetzt. Und hat mir genau diesen Bibelvers vorgelesen und gesagt, dass er an diesem Tag wirklich das also gelesen hat und wirklich berührt war davon. Und ich habe es so schön gefunden, dass wir wirklich genau am gleichen Tag über dasselbe gestoßen sind. Vielleicht per Zufall oder vielleicht wollte es Gott auch so. Ähm, was möchte ich euch damit sagen? Haltet die Augen offen. Ähm, weil Gott schenkt uns Herausforderungen im Leben, wo wir vielleicht auch mutig sein müssen. Gott schenkt zum Beispiel, Beispiel dem Baumeister, der auf dem Bau arbeitet, Herausforderungen, um damit er auch noch größere Projekte, damit er wirklich ähm, was bauen kann und er schenkt ihm Herausforderungen oder auch einfach damit, dass er überhaupt mal so weit kommt, ein Haus zu bauen. Das muss er ja zuerst irgendwo lernen, da muss er ja zuerst irgendwo mal angefangen haben und Ja gesagt haben zu neuen Herausforderungen. Oder auch die Mama, die, die wird natürlich eher ungewollt täglich vor neue Herausforderungen gesetzt. Wie bringe ich jetzt meinem Kind das und das bei? Oder es hat wieder mal etwas gemacht, das ich eigentlich nicht so gerne, ähm, gerne habe. Und wie komme ich jetzt aus dieser Situation heraus? Oder wie ja, kann ich meinem Kind ähm, einfach auch die richtigen Werte mitgeben? Und das Wichtige einfach dabei ist, ähm, dass wir mutig in Jesus sind und uns auch einlassen auf neue Herausforderungen. Weil Gott, Gott äh, bringt uns durch und gibt jedem Einzelnen von uns auch die nötige Kraft und Stärke. Und er hat bereits alles in euch, in, in dich und in dich und in dich reingesteckt, was du dafür benötig ist, benötigst. Äh, das Wichtige bei Herausforderungen ist. Vor allem noch, dass wir es auch prüfen. Also wenn irgendetwas vor unserer Nase steht, dass wir auch schauen, okay, hat das Gott wirklich von mir gewollt? Möchte er wirklich, dass ich das mache? Möchte er wirklich, dass ich da vielleicht auch einen Schritt aus dem Boot rausgehe und das wage? Dass wir das einfach prüfen mit Gott und vielleicht auch mit unseren Freunden und unserem Umfeld. Und ja, ähm Gott liebt dich und er schenkt dir den Mut. Und Gott wünscht sich, dass wir die Erkenntnis weitergeben, dass Jesus äh, der Retter von uns ist. Und das Wichtige dabei ist, dass wir irgendwo starten. Ähm, und in Johannes, Vers 15, Johannes 15, Vers 16 steht, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Und um diese Frucht zu tragen, muss man irgendwann und irgendwo einfach mal anfangen und irgendwo einfach mal starten. Ähm, persönlich habe ich vor vier Jahren hier im ISEF äh, gestartet und zwar dort hinten bei Multimedia, wo jetzt Jakim einen super Job macht. Äh, ich habe dort ähm, die Chance genutzt und habe mich dort investiert und habe mal einfach gestartet und hatte keine Ahnung von irgendwas, da war auch noch ein Mac vor meiner Nase und ich dachte mir, okay, ich weiß nicht mal, wie man die Maus führt, gefühlt. Äh, keine Ahnung von irgendwas, habe dort gestartet. Und durch das, dass ich dort gestartet habe, ähm, ist danach eine, die Möglichkeit entstanden, dass ich ins Programming reinsteige, also ähm, mit den Abläufen und so weiter zu tun habe, durch das ist dann die Möglichkeit gekommen, dass ich hin und wieder hier als MC auf der Bühne stehe und mittlerweile ist es so weit, dass ich beginne, das Celebration-Team zu leiten und das hatte einen Anfang, das hatte beim Multimedia einen Anfang und ähm es haben in dieser Zeit sehr viele Leute in mich investiert und ich habe immer mehr kennengelernt, wer ich bin und was mich ausmacht, was ich für Talente habe, was ich ähm, auch einsetzen kann, um Frucht hervorzubringen. Und das Wichtige war aber, dass ich irgendwo angefangen habe und ähm, dass ich auch nicht meine Augen geschlossen habe, also dass ich nicht nur so auf den Boden geschaut habe und vor mich hingelaufen bin und im Alltag und im Trott geblieben bin, sondern dass ich auch mal aufgeschaut habe, was sind denn überhaupt vor, was sind für Möglichkeiten irgendwo, wo ich mich vielleicht mal ähm, was Neues ausprobieren kann oder was ist, was ist um mich rum, wo ich äh, vielleicht mal auch aus dem Boot aussteigen kann und nur durch das, dass ich meine Augen offen hatte, habe Konnte ich diese Möglichkeiten überhaupt sehen? Ich meine, das Schöne ist, dass Gott uns diese äh, Möglichkeiten nicht nur einmal schenkt. Also auch wenn wir vielleicht mal eine Tür übersehen, die wir gehen könnten, Gott schenkt sie uns wieder und wieder und wieder. Also es ist nie zu spät anzufangen und ähm, den Weg auch mit Jesus zu gehen oder auch wenn wir schon länger auf dem Weg mit Jesus sind, wieder mal ähm, einfach zu reflektieren, Okay, wo ich stehe ich gar gerade? Ähm, was macht mich aus? Wer bin ich? Und ja, vielleicht auch noch einfach ein Beispiel vom Ritter. Es ist wichtig, irgendwo zu starten. Ein Ritter kommt nicht als Ritter auf die Welt. Äh, ein Ritter muss zuerst lernen, was es heißt, gegen andere Menschen äh, zu kämpfen, was es heißt, überhaupt zu kämpfen, was es heißt, äh, in einem... Eine, ein Heer anzuführen oder was auch immer, ein Ritter muss das zuerst irgendwo lernen und er muss sich zuerst im Training erproben und dann vielleicht mit kleinen Gegnern und dann kommen vielleicht größere Gegner und ein Ritter kommt nicht auf die Welt als, als der Superheld überhaupt. Ähm, Dasselbe ist auch im Business, oder? Es kommt kein Geschäftsmann, wird als Geschäftsmann geboren. Der muss sich zuerst auch, er muss irgendwo auch den Schritt wagen aus dem Boot raus. Er muss zuerst auch irgendwann aus der Komfortzone rausgehen und ähm, einfach auch mal sich finden und auch. Ähm, auch entdecken, wer er wirklich ist und, und was ihn auszeichnet und welche Fähigkeiten er hat und wie er die auch am besten einsetzen kann. Und ähm, es, manchmal gibt es aber auch eben vielleicht im Business Situationen, wo man hinsetzen muss, wo man erkennen muss, okay, ich bin in einem Strudel, ich bin, ich habe sehr viel Stress und es ist sehr viel am Laufen und ich, ich kann die Aufgaben, die ich vor mir habe, ich kann das, was ich mal geleistet habe, gar nicht mehr leisten, weil ich so in einem Stuhl drin bin. Dann ist es vielleicht mal Zeit, einfach hinzusitzen und einfach mal zu schauen und einfach mal ähm, das zu verarbeiten, was war in der Vergangenheit und einfach mal, ähm, ja, einfach mal zu reflektieren und, und dann wieder neu, mit neuem Mut und neuer Kraft wieder aufzustehen. Und das, ich möchte fragen, wo ist, wo ist dein Weg? Wo, wo stehst du gerade? Wo kannst du irgendwo starten? Was steht vor, gerade vor deinen Füßen? Siehst du bereits den nächsten Schritt oder nicht? Was hindert dich daran? Ähm, fehlt dir der Mut? Fehlt dir die Kraft? Oder wo stehst du gerade? Ähm, und jeder von uns ist an einem anderen Punkt. Und das ist gut so. Äh, Gott nimmt sich auch die Zeit und möchte wirklich ähm, einfach dir helfen, vorwärts zu gehen. Und er möchte dir helfen, dass du herausfindest, was, wer du bist. Oder auch, wenn du es wenn schon weißt, dass er, er möchte dir helfen, dass du noch mehr entdeckst, was alles in dir steckt. Ähm, und möcht, Gott möchte auch, das, oder reflektiere mal, was ist, was ist dein Fundament, auf was hast du dein dein Leben aufgebaut, was ist deine Identität, ist es Jesus oder nicht? Und was wo, ähm, wenn du Jesus bereits kennst, wo sind sind alle Säulen von deinem Leben äh, so, dass sie wirklich auf dem Fundament aufgebaut sind, auf Jesus, oder hast du vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du dich eher identifizierst du über das, was du machst, also zum Beispiel bei der Arbeit identifizierst du dich vielleicht über die Arbeit. Ähm, fällt es dir schwer, wenn du mal nicht bei der Arbeit bist und im Urlaub bist, weil du dann keine Anerkennung bekommst? Oder identifizierst du dich über Jesus? Und ja, ich habe euch zum Schluss noch ein Zitat von Leo Bigger mitgebracht, das er gerade letzte Woche auf Instagram gepostet hat, wo steht, wenn du anerkennst, wer Gott ist, lässt er dich erkennen, wer du bist. Also der Weg zur eigenen Identität führt unweigerlich auch an Jesus vorbei. Und ich möchte dich jetzt ähm, nochmal konkret fragen, weißt du, wer Jesus ist? Weißt du, dass er für dich als für dich gestorben ist auch am Kreuz und dass er wirklich dich auch frei machen möchte von allem und dir auch zeigen möchte wer du wirklich bist und wenn du das bereits erkennt hast ja reflektiere die Bereiche in deinem Leben äh, ob sie wirklich jeder Bereich wirklich auch Jesus gehört und wirklich dein Fundament darstellt ähm, wo ist es vielleicht auch einfach dran zu starten? Oder wo ist es vielleicht dran, sich mal hinzusetzen? Und wo ist es dran, wirklich auch mal Gott etwas anzuvertrauen? Und wir werden nachher den Song Who You Say I Am singen. Wo es, also, wer du sagst, wer ich bin. Und in diesem Song geht es genau um das, was ich jetzt beschrieben habe. Es geht darum, dass Jesus uns freisetzt. Es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind. Und macht euch doch Gedanken über die Fragen, die ich gerade in den Raum gestellt habe. Und macht euch Gedanken, wo ihr vielleicht gerade in eurem Leben steht. Und zum Abschluss möchte ich noch beten. Gott, danke für diesen Tag. Danke, dass wir heute hier sind. Und danke, dass du zu uns sprichst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich jeden Einzelnen hier drinnen wirklich berührst. Dass er dich erleben darf, dass er wirklich... Ähm, entdecken und erkennen darf, wer du bist und wer er selber ist. Und Herr, ich danke dir für ja, für das, dass du so großartig bist und ähm, wir uns alle Kinder Gottes nennen können und du einfach uns liebst, genauso wie wir sind. Und, und nicht ähm, uns liebst, weil wir so und so viel leisten oder weil wir das und das machen, sondern dass du jedem von uns wirklich diese Liebe schenkst und jeder von uns sich wirklich ein Kind Gottes nennen darf. Danke dafür und, und zeig uns auch auf, wo vielleicht die nächsten Schritte im eigenen Leben sind um wirklich zu entdecken, wer man ist und, und zeigt uns so auf und schenkt uns den nötigen Mut, den es, den es braucht, wirklich aus dem Boot rauszusteigen und auf dich zu vertrauen und vertrauen, dass du es gut meinst und, und, und wirklich uns auch die Kraft und die Liebe und die Besonnenheit schenkst, die es dafür braucht. Amen.